0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Halleluja! Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Halleluja! Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ja, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen, werden gesegnet werden. Sie werden reich werden und ihre gerechten Taten werden unvergessen bleiben. Und selbst in der Finsternis wird es für den Gottesfürchtigen wieder hell. Denn er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Gut hat, wer großzügig ist und gerne leid und in all seinen Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln. An einen so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Der gottesfürchtige Mensch fürchtet sich nicht vor schlechter Nachricht auch nicht vor der bildzeitung sondern er vertraut fest darauf dass der herr für ihn sorgt zuversichtlich ist der gottesfürchtige mensch furchtlos ist der gottesfürchtige mensch denn er wird über seine gegner über seine herausforderung triumphieren mal bis hierhin das ist einer von ganz vielen Psalmen, wo darüber spricht, dass du förmlich Halleluja brüllen kannst, wenn du gottesfürchtig bist und gottesfürchtig lebst. Wir sind immer noch in dieser Serie über Gottesfurcht. Herzlich willkommen an dieser Stelle auch für unsere Freunde in Lübeck, in den Michael Churches, für alle, die online mit am Start sind, genauso wie hier gerade im Saal. Und ich finde das so spannend, wie in der Bibel über Gottesfurcht geredet wird. Hier wird nicht Angst gemacht, hier wird nicht in erster Linie irgendwelche negativen Konsequenzen in Aussicht gestellt, im Sinne von, selia ja zu, dass du Gott fürchtest, sonst kriegst du eins auf die Hand oder sonst wohin, sondern hier wird von Glück gesprochen. Hier wird von einer Segensspur gesprochen. Hier werden wunderbare Dinge in Aussicht gestellt, wie Reichtum, einen guten Ruf, dass du die Herausforderungen deines Lebens meistert? Hier wird in Aussicht gestellt, dass selbst wenn es mal dunkel ist in deinem Leben, du innerlich aufgrund des Respekts, den du Gott gegenüber hältst, trotzdem im Hellen lebst. Hier wird in Aussicht gestellt, dass deine Kinder und Nachkommen noch eine Segensspur erleben werden aufgrund deiner Gottesfurcht, deines Respekts, den du Gott gegenüber hast. Und deswegen glaube ich, dass wir so gut darin tun, dieses komische Wort Ehrfurcht oder Gottesfurcht neu zu entdecken, neu zu umarmen. Und ich möchte beten, dass diese Predigt heute genau das ermöglichen darf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gnade, aber auch mit deiner Vollmacht. Und Jesus, ich danke dir, dass du sprichst durch diese Predigt. Und Jesus, ich danke dir, dass du weit darüber hinaus gehst, was aus meinem Mund kommt, sondern entscheidend ist, was in den Herzen heute bewegt. Und ich segne jede Person, die jetzt gerade online oder hier im Saal am Start ist oder später diese Predigt nachschauen wird. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erobern darfst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den König in unsere Herzen bringst. Du bist der Vermittler zwischen uns und dem Vater, zwischen uns und dem König. Und wir bitten dich um deine Vermittlung, um dein Augen öffnen, um dein Sehen können, hören können, dass wir schmecken und verstehen und spüren und erfassen, was wir mit menschlichen Gedanken und menschlichen Ohren und menschlichen Augen nicht fassen können. Du bist in den Schwachen, Mächte, Jesus. Wir brauchen dich. Wir bekennen, dass wir dich brauchen heute, dass wir dich wollen heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, so gut, dass wir immer noch in dieser Serie sein dürfen zusammen. Und die, yes, die Predigt darf jetzt in meine Nähe kommen. Also die Predigt ist auch in meinem Herzen, aber es hilft trotzdem, sie noch, Dankeschön, ein bisschen auch auf iPad verfolgen zu dürfen. Yes, und ich möchte heute mit uns über ein Thema reden, was ganz viel aus meiner Sicht mit Gottesfurcht zu tun hat. Und zwar möchte mir diese Predigt dem Thema widmen. Worship-Kultur oder Anbetungskultur. Ich glaube nämlich, dass Anbetung ein ganz entscheidender Ausdruck ist und gleichzeitig ein ganz entscheidendes Trainingsgelände ist, mit der wir, unsere Gottesfurcht trainieren können. Vielleicht können wir einmal Multimedia direkt diese Grafik einblenden. Sie ist zwar ein bisschen später geplant, aber heute springen wir mal ein bisschen links und rechts in diesem Skript nach vorne und nach hinten. Ich spüre das schon. Ähm, ich habe eine Grafik mitgebracht und unser Grafikteam hat sie noch ein bisschen schöner gemacht. Du siehst hier auf der einen Seite Anbetung und auf der anderen Seite das Wort Ehrfurcht oder Respekt vor Gott. Gott fürcht nicht eine Angst, die dich vor Gott wegtreibt, sondern eine Angst, die dich zu Gott hintreibt und ihn in deiner Nähe haben möchtest, wie ein Löwe, der zwar gefährlich ist und gleichzeitig auf deiner Seite ein maximaler Gewinn ist. Und aus Ehrfurcht heraus sind wir dazu eingeladen, Gott zu anbeten. Mit Liedern, in unseren Gebeten, in unseren Gedanken, mit der Art und Weise, wie wir über Gott sprechen in der Öffentlichkeit. Und gleichzeitig ist Anbetung auch wieder ein verstärkender Effekt, ein Muskel, den wir trainieren können um Ehrfurcht und Respekt Gott gegenüber zu erweitern. Warum? Weil wenn ich anfange, mir die Größe, die Heiligkeit, die Schönheit Gottes in Erinnerung zu rufen, dann wird mein Verständnis und meine Sichtweise vergrößert von dem, wer Gott wirklich ist. Und wenn ich das tue in meiner Anbetung, dann wird meine Ehrfurcht vor Gott, weil ich ihn mehr sehe oder wieder besser sehe, tatsächlich erweitert und vergrößert und weil ich mehr Respekt vor Gott habe beginne ich ihn noch mehr zu anbeten und ich sage, ich möchte mehr Zeit in meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Liedern darin verbringen, dich groß zu machen, dich äh, zu ehren mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinem Herzen. Und du siehst hier, hier entsteht eine sich gegenseitig verstärkende Spirale. Und deswegen glaube ich, dass Anbetung auch in der Kirche, genauso wie bei dir zu Hause, in deinen vier Wänden oder im Zelt oder wo auch immer du gerade wohnst, eine eine, eine eine Kultur sein muss, die wir brauchen. Und nicht für jeden ist das gleich musikalisch geprägt, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott uns einlädt, dass der Heilige Geist uns einlädt und trainieren möchte, Gott in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten anzubeten. Und wir, du kannst eigentlich da starten, wo du gerade bist. Ja. Entweder fühlst du gerade mega Ehrfurcht und du gehst in Anbetung oder du sagst, ich fühle gerade keine Anbetung, deswegen starte ich jetzt mit der Antwort auf, äh, ich fühle keine Ehrfurcht, deswegen starte ich jetzt mit dem, was ich kann, nämlich Gott zu anbeten und ich vertraue darauf, dass in dieser Kultur meine geistlichen Augen wieder geschärft werden und früher oder später auch die Furcht vor Gott, der Respekt vor Gott, die Liebe zu Gott größer wird. Ich lade dich ein, Anbetung in deinem Leben zu kultivieren. Wir haben es gerade gesehen, dieser Psalm spricht so viel über Ehrfurcht vor Gott haben. Ich möchte ein weiteres Vers lesen, der kommt aus den Sprüchen. Auch hier heißt es folgendes, wer den Herrn achtet und ehrt, dem steht das Leben offen. Er kann ruhig schlafen, denn Angst vor Unglück kennt er nicht. Für mich ist eines der größten Anbetungsvorbilder der König oder auch der Hirte oder auch der Verfolgte namens David. Die meisten Psalmen, die meisten Loblieder, die wir lesen können, in etwa in der Mitte der Bibel, sind geschrieben worden von dieser einen besonderen Person, die Gott sogar ehrt und sagt, das war ein Mann nach meinem Herzen. David war nicht perfekt. Die Bibelkenner wissen, dass auch David... Kompromisse gemacht hat in seinem Leben, aber wenn wir sein Leben anschauen und vergleichen mit allen anderen Königen, die vor oder nach ihm gelebt haben, so sehen wir schnell, insgesamt war hier ein gottesfürchtiger Mann, der Jesus an erster Stelle hatte in seinem Leben, der Gottes Nähe immer wieder gesucht hat, obwohl sein Leben alles andere als gut verlief. Ja, weil ich glaube ganz oft, dass wir in Versuchung stehen zu denken, ah, Anbetung ist etwas, was ich dann mache, wenn es gut läuft. Anbetung ist etwas, was ich tue, wenn, wenn Gott den Segen vom Himmel runterfallen lässt und alles gut läuft in meinem Leben. Dann ist es einfach, die Hände im Port zu heben und zu sagen, Applaus, Jesus, hast du gut gemacht. Nein, wenn wir das Leben von David anschauen, dann sehen wir einen Mann, der über 20 Jahre warten muss zwischen der Salbung als König durch den Propheten Samuel und seiner Einsetzung als König. 20 Jahre, in denen er verfolgt wird, immer wieder mit dem Tod rechnen muss, unzählige Male verarscht wird auch von seinem Vorgänger, dem König Saul. Und in all den Jahren der Bedrängnis, der Verfolgung, der Krankheit, des Hungers, des Durstes, des Rückschlags, des Gefühls, Gott ist nicht da, hat David eine Kultur behalten, ja gepflegt, die Gott die Ehre gibt. Die Gott nicht nur irgendwie die Ehre gibt im Sinne von, ja, du bist immer noch okay, sondern die Gott die Ehre gibt in einer Art und Weise, die nicht wirklich logisch ist in dem Moment. Wenn wir die Psalmen anlesen, das ist kein Zufall, dass Gott sagt, diese Lieder von diesem König will ich für alle Generationen in Erinnerung halten. Deswegen stehen sie in der Bibel. Nichts in der Bibel ist Zufall. Gott wollte, dass diese Lieder, das Herz dieses Mannes für uns erhalten bleibt. Und dieser Mann ist ein Mann, die eine Worship-Kultur in sich gepflegt hat, die Gott ehrt mit Leidenschaft, auch wenn es von außen alles andere als gut aussieht. Psalm 44, Vers 9 heißt es folgendes. Jeden Tag rühmen wir voller Stolz unseren Gott. Ja, deinen Namen wollen wir ewig preisen. Hier findest du zwei Wörter, die du sehr oft findest in der Bibel, wenn es um Lobpreis, wenn es um Worship geht. Das erste ist das Wort Halal, was hier übersetzt wird mit Rühmen. Dieses Wort kannst du auch mit Preisen oder Zujubeln oder Jauchzen oder Lob singen übersetzen. Also du siehst, das ist ein starkes, leidenschaftliches Wort, was man von außen hören und spüren kann. Jeden Tag. Jeden Tag rühmen wir voller Stolz unseren Gott. Jeden Tag. Obwohl nicht jeden Tag es sich von außen so anfühlt, wie wenn alles gut laufen würde. Hier ist eine Kultur, hier ist ein Mindset. Jeden Tag rühmen, preisen, jubeln, jauchzen, lob sinnen wir die Größe unseres Gottes. Ja, deinen Namen wollen wir ewig preisen. Das Wort, was hier verwendet wird, ist yada oder chada und es wird übersetzt mit Preisen oder auch mit Bekennen. Hier ist auch ein, öffentlicher, ein öffentliches Bekenntnis in diesem Wort enthalten. Ich bekenne, ich mache es hörbar, sichtbar, ich lasse es andere wissen, dass ich Gott vertraue. Und ich muss ganz spontan daran denken, wie wichtig es vielleicht doch ist, dass wenn wir mit Arbeitskollegen zusammen essen, wenn wir irgendwo unterwegs sind, wo Menschen bei dir sind, die Gott nicht kennen, du für einen kurzen Moment die Augen schließt und sagst, danke Jesus, dass du mich versorgst, danke für dieses Essen, segne es, Amen. Warum? Nicht aus Religiosität heraus, sondern weil wir sagen, wir wollen, dass Mitmenschen an unserem Leben sehen und hören und spüren und schmecken können, dass wir Gott vertrauen. Ich glaube, dass wir zum Lobpreis geschaffen wurden. Und ich glaube auch, dass das Neue Testament nicht das Ende von Lobpreis ist, sondern die Beschleunigung, die Verstärkung. Ja, der eine oder andere denkt, ja, Lobpreis, das war etwas, was die damals die Juden machen mussten, ja, um Gott zu gefallen. Sie mussten ihm immer schöne Lieder singen, um ihn sozusagen zu beschwichtigen, ja. Wie so ein Götterkult. Und manchmal bringen wir dieses Denken auch leider in Anbetung rein. Ja, dass wir so denken, Gott ist wie so eine, wie so eine Flasche, ja, wie so ein Genie in the Bottle. Ja, und wir müssen so, so stundenlang um ihn rumrennen, ja, um diesen äh, bösen Gott wieder irgendwie zu beschwichtigen. Ja. Kennst du dieses Denken? Ja, Wir denken, wir müssten etwas tun, um Gottes Natur zu verändern oder ihn davon abzuhalten, böse zu sein. Aber was wir damit wirklich tun, ist, dass wir unser böses Herz auf Gott projizieren. Wir wären so, wenn wir Gott wären, dass wir sagen, hey, ich, mein Ego, möchte erstmal von allen hören, wie toll ich bin. Du musst erst meine Füße küsseln und mich schmeicheln, bevor ich mich in meiner Größe erbarme und die gnädig bin. Das ist menschliches Denken, was wir auf Gott projizieren. Und alle Götterkulte, alle Religionen sind erfüllt von menschlicher Projektion. Wie wären wir, wenn wir Gott wären? Aber Gott ist nicht wie wir. Gott ist heilig. Gott braucht nicht unsere Anbetung. Das ist nicht der Punkt. Wir brauchen Anbetung in unserem Leben. Wenn wir Gott nicht anbeten, verkümmern wir. Wenn wir Gott nicht groß machen in unserem Leben, schaden wir uns selbst. Deswegen schreibt David, glücklich ist, wer Ehrfurcht vor Gott hat. Glücklich ist, wer die Ehrfurcht vor Gott kultiviert und behält in seinem Leben, auch wenn er durch schwierige Zeiten geht. Wir brauchen Anbetung. Und wenn wir es nicht tun, verkümmert etwas in uns. Römer 11, Vers 33. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, schreibt hier Paulus, ein sachlicher Theologe. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer seiner Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig, ihm gebührt die Ehre. Genau, hier ist das Lied entstanden wahrscheinlich. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Wow, was für ein, ein Worship-Song, ja, mitten in einem theologischen Brief. Ich liebe diese Momente, wo Paulus eigentlich fein, sauberlich, theologisch was erklärt und dann aber so einmal sich zurücklehnt und sagt, boah, ist das krass. Boah, ist das krass. Ich muss einen kurzen Moment bevor ich hier weitermachen kann. Das ist einfach nur heftig, liebe Freunde, was Jesus alles für uns getan hat. Zweitens, Lobpreis ist mehr als eine Antwort auf ein erhörtes Gebet. Lobpreis ist ein Gebet. Ich glaube, viele von uns denken, ah, Lobpreis und Gott die Ehre geben und ihm Danke sagen, das tue ich dann, wenn ich Wunder erlebe. Wenn Gott mich segnet, dann klatsche ich ihm zu und sage, gut gemacht, Jesus. Und vielleicht siehst du manchmal andere Leute um dich herum mit Leidenschaft Jesus nachfolgen und du denkst, ja, wahrscheinlich läuft es einfach zu so gut bei denen. Ich glaube, dass Lobpreis nicht die Antwort auf ein erhörtes Gebet ist, sondern es ist ein Gebet. Drittens, Lobpreis ist ein Ausdruck eines Vertrauensvorschusses. Lobpreis ist ein Ausdruck eines Vertrauensvorschusses. Ja, wir alle wissen, wie wichtig kleine Kinder oder für kleine Kinder es ist, dass sie spüren, dass die Eltern ihnen einen Vertrauensvorschuss mitgeben. Ja, wenn die ersten Gehversuche anstehen bei den kleinen, süßen, wackeligen Beinen, ja, das Kind macht vielleicht ein, zwei Schritte und wie wichtig ist Vertrauensvorschuss? Und ich glaube, dass Vertrauensvorschuss nicht einfach ein psychologisches Spiel ist, weil Gott Ermutigung braucht. Nein, Vertrauensvorschuss bedeutet, ich vertraue dir, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es gut kommt oder nicht. Ich sage schon Danke, wie wenn es schon passiert wäre. Ich habe mir die letzten Jahre angewöhnt, am Sonntagmorgen, wenn wir zur Kirche fahren und hier hinkommen und ich oft vieles in meinem Kopf habe und vieles bewegt und manch eine Sorge, klappt das, klappt das und so weiter und so fort. Ich habe eher so ein schweres Herz und ich habe mir angewöhnt, die letzten Jahre am Sonntagmorgen auf dem Weg in die Kirche, Gott nur Danke zu sagen, statt Bitte. Ich packe alle meine Wünsche in Dankesgebete. Und sage, danke Gott, dass du einen guten Tag schenken wirst. Danke Gott, dass du heute bei ICF Kids bist. Danke, dass du die Band segnen wirst. Danke Gott, dass du heute diese Predigt segnen wirst. Danke Gott, dass du heute Wunder und Zeichen und Heilung schenken wirst. Und das Krasse ist, je länger ich das tue, je mehr merke ich, dass das mein Glauben aufbaut. Ich sage Gott schon Danke im Voraus, weil ich seinen Versprechen vertraue. Deswegen danke ich schon. Deswegen lobe ich ihn schon im Voraus. Wenn der Morgen beginnt, lobe ich ihn schon für den guten Tag, weil ich ihm vertraue. Das ist Worship in deinem Herzen. Nächster Punkt ist, Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Lobpreis ist eine geistliche Kampfführung. Ich habe vor ein, zwei Jahren ein Missionar Reden hören und er hat etwas erzählt, was mich nicht mehr loslässt. Er hat erzählt von Freunden und Bekannten, die an einem Ort leben, wo Christentum verboten ist und wo sie massiv verfolgt werden würden, wenn es bekannt wird, dass sie gläubig sind. Und es ist verboten, an diesen Orten und in diesen Dörfern öffentlich Gott zu anbeten. Was machen diese Menschen? Sie treffen sich mitten in der Nacht am Strand. Sie setzen sich in ihre Boote. Sie rudern ganz weit raus, bis man ihre Stimmen nicht mehr hören kann und sie nicht gefunden werden können. Und dann brüllen sie sich die Kehle aus dem Leib und machen Worship. Ohne Instrumente, ohne schöne Boxen, ohne F-Dur und C-Dur ohne unterstützenden Hall und Rauch, ohne die Akustik eines tollen Saals, ohne vielleicht einen worship dabei zu haben, wie wir hier genießen dürfen, Sonntag für Sonntag. Ist das nicht abgefahren? Menschen, die so in Bedrängnis sind, die ja genauso gut sagen könnten, ich kann ja mich einfach niederknien, wenn es dunkel ist. Ich kann Gott ja auch in meinem Herzen die Ehre geben. Ich muss es ja nicht laut tun. Ich kann dir ja einfach so in meinen Gedanken sagen, danke Gott, ich glaube an dich, du bist der Beste, ich habe dich lieb. Offensichtlich, wenn der Mensch in echte Bedrängnis kommt, braucht er, braucht sie, einen Ort der Anbetung, damit der Glaube überhaupt überlebt. Und offensichtlich ist den Menschen der Aufwand, der Mangel an Schlaf und das Risiko, Sicherheitsrisiko, mehr als wert, um mitten in der Nacht rauszufahren aufs offene Meer. Nur, um laut Gott die Ehre geben zu können, wie abgefahren. Und dann sitze ich oft hier und denke mir, ach oh Gott, heute fühle ich es nicht so. Ja. ja, bei dem worship ich weiß nicht. finde den anderen besser. Ich, weiß, ich, ich, ich mochte die Lieder letztes Jahr irgendwie mehr. Ich fand die irgendwie, ich weiß, die neuen Lieder, ich weiß nicht. Das neue Album von, nee, es ist nicht so meins. Kennt ihr das, dass wir manchmal so richtig, ich nehme mich voll mit rein, dass wir manchmal so richtig verwöhnt und vollgefressen sind als Christen. Vollgefressen und verwöhnt von vielleicht auch einer, einer Kultur der Exzellenz, wo wir uns einfach daran gewöhnen, dass uns alles auf dem Silbertablett serviert wird, während unsere Brüder und Schwestern in der Nacht sich in ihre Boote setzen, um rauszufahren, nur um laut Gott die Ehre geben zu können, nur um laut beten zu können und ihre Emotionen und ihren Kampf Jesus vor die Füße legen zu können. Und deswegen lade ich uns ein, Worship ist mehr als ein Gefühl. Worship ist eine Überzeugung. Worship ist mehr als ein Gefühl. Worship ist eine Überzeugung. Ich musste schmunzeln, als ich letztens wieder mal diese Fangesänge gehört habe, von Fußballstadien, ja, man sagt ja, äh, ich weiß nicht, wie oft du schon selbst im Fußballstadion bist, es ist sehr, sehr faszinierend, was da abgeht, weil es ist immer der Moment, wo ich sehe, mit meinen eigenen Augen, dass Männer leidenschaftlich singen können, dass auch der noch so kühle Norddeutsche, wenn es drauf ankommt und seine Mannschaft da unten auf dem Spielfeld ist, plötzlich Schalalala, so! Oben steht, mit voller Leidenschaft. Warum? Weil sein Herz da unten auf diesem Spielfeld einem Ball hinterher rennt. Und ich liebe das immer, weil ich sage mir dann immer als Pastor, okay, okay, I see. okay, also geht's ja doch. Die Frage ist nur, zu was wir worshipen. Wir alle worshipen irgendwas. Vielleicht worshipen wir auch nur im Club, wenn der DJ die richtige Musik auflegt. Dann plötzlich alle Hände nach oben, dann geht's ab. Vielleicht ist es das Fußballstadion, vielleicht ist es sonst irgendein Hobby, irgendwas worshipen wir immer. Die Frage ist nur, was und wen. Und was ich so liebe an Borussia Dortmund, um hier mal ganz dezent. <lacht> Nein, Spaß. Was ja wirklich an Borussia Dortmund bekannt ist, ist, dass einer der leidenschaftlichsten lauten Sprechchöre ist, die der internationale Fußball kennt. Und was ich liebe, ist, dass diese Fangemeinschaft sich die Kehle ausbrüllt, selbst wenn es mal wieder nicht gut ausschaut auf der Tabelle. Und wenn schon klar ist, dass dieses Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen wird, umso schlimmer der Zustand ist, desto leidenschaftlicher worshipen diese Fußballfans. Also, je mehr diese Mannschaft da unten am Verkacken ist, ja, im Rückstand ist, desto lauter brüllt das Stadion. Und was wäre, wenn wir mit unserem Glauben genauso umgehen? Vielleicht können wir das einmal kurz einblenden, der Sprechchor und schaut mal, was das für Worship-Texte sind, die hier gesungen werden. Russia ersetzen mit Jesus und du hast einen Worship-Song. Ja. Jesus, du bist unsere Droge, wir brauchen dich täglich, es geht nicht mehr ohne, du gibst uns die Freiheit, nach der wir so streben, Jesus Christus, du bist unser Leben. Ja, auf geht's. Ja. Schwarz und gelb kannst du ersetzen mit Jesus Christus, ich habe mein Leben dir vermacht, jeden Tag und jeder Nacht, Jesus Christus, alle, alle, ja. Ist das nicht abgefahren? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Wir sind zu Anbetung geschaffen. Die Frage ist nur, wen wir anbeten und was wir anbeten. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ja, weil ich spüre, dass jetzt vielleicht so ein Druck entsteht im Saal und ich weiß, ich bin heute ein bisschen provokant. Geht es jetzt um Äußerlichkeit? Geht es jetzt darum, dass ich einfach so tue, als ob alles gut ist im Leben? Nein. Wie wir schon gesagt haben, unsere Anbetungskultur ist nicht einfach ein Gefühl, es ist nicht einfach die Antwort auf ein erhörtes Gebet, es ist ein Gebet. Es ist ein Gebet mit Glauben. Ist Kirche ein Ort, in dem ich nur kommen kann, wenn ich mega Bock habe, meine Hände empor zu heben und Gott schalalala zu singen? Nein, du bist hier willkommen, wenn du gebrochen bist, wenn du kein Lied mehr auf deinen Lippen hast. Du bist hier willkommen, wenn du sagst, ich brauche Brüder und Schwester um mich herum, die Gott anbeten können, weil ich habe die Kraft gerade nicht. Dieses Haus des Königs ist auch das Haus des Vaters. Es ist auch das Haus des Arztes, eines demütigen Gottes, der so Mitleid mit dir hat, dass er sogar vor dir niederkniet, um dir die Füße zu waschen. Du kannst dir hinkommen mit Schmerzen, mit Unverständnis, mit Scham, mit Wut, mit, 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 mit starken negativen Emotionen, mit Anklage. Und wenn du die Psalmen liest, dann siehst du, David ist schonungslos, ehrlich vor Gott. Und Gott hält es aus, dass er an den Pranger gestellt wird von David. Ist dir das schon mal aufgefallen? David macht Gott massive Vorwürfe. Und David, Gott sagt so: Genialer Song, lass ihn die Bibel schreiben, den möchte ich, dass den alle später hören. Also, der hat, also der, der, der hat kein falsches Ego. Also, wenn einer ein gutes Selbstgefühl hat, ist Gott. Er kommt damit klar: Gott liebt es, wenn du ehrlich bist. Aber wisst ihr was? Es gibt einen Zustand, den ich wirklich für gefährlich halte. Und das ist der Zustand der Gleichgültigkeit. In der Offenbarung wird das mit Lauheit übersetzt. Jesus erzählt mehrere Gleichnisse, wo es immer um den gleichen Grundgedanken geht, wach zu bleiben, wachsam zu bleiben, seinen Glauben zu kultivieren, zu pflegen, nicht gleichgültig zu werden dass diese Leidenschaft von Gott nicht in Vergessenheit gerät in unserem Leben. Jesus fordert uns heraus, so zu leben, dass er jederzeit hier reinlaufen könnte und wir bereit sind. Und ich glaube, was wirklich ein Problem ist im Haus Gottes und was wirklich ein Problem ist in unserem Leben, ist, wenn wir Gleichgültigkeit zulassen in unserem Leben. Phasen der Gleichgültigkeit werden wir alle durchmachen. Aber wenn wir anfangen, das zu tolerieren, nichts dagegen zu tun uns sozusagen unserer Gefühlswelt hingeben und sagen, ich fühle es halt nicht mehr. Und jetzt hoffe ich einfach darauf, dass irgendwie Gott in meinen hormonellen Geschichten irgendwas umfunktioniert und ich wow, plötzlich wieder mega Bock habe auf Christ sein. Das ist naiv. Und die Verantwortung, diesen Ball spielt Gott uns zu. Und so wie das Stadion vielleicht plötzlich wieder aufwacht und einer nach dem anderen wieder sagt, come on, ole, ole, so brauchen wir einander. Deswegen ist Worship auch in Gemeinschaft so wichtig. Und mir hilft es, wenn ich nach links und rechts schaue und sehe, wie andere gerade mit Leidenschaft anbeten. Mir hilft es, in einer Small Group zu sein, in der Menschen Jesus nachfolgen und mich ermutigen, den Kurs wieder zu ändern und zu sagen, ich will all in gehen für Jesus. Ich dulde nicht Gleichgültigkeit in meinem Leben. Ich lege wieder ein bisschen nach und gebe wieder Gas. Ich bewege mich auf Gott zu. Römer 13, da warnt Paulus genau vor diesem Zustand und er sagt, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unser endgültiger Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Auch hier wieder der Gedanke von wach zu sein, geistlich wach zu sein. Es zieht sich durchs ganze Neue Testament als eine Warnung, als eine Aufgabe, ein Ball, den Gott uns zuspielt. Und ich glaube, eine Waffe, eine Möglichkeit, dein Glauben frisch zu halten, feurig zu halten, zu beschützen, ist Anbetung. Und mit Anbetung meine ich nicht nur die wenigen Minuten, die wir hier gemeinsam Gott mit Liedern die Ehre geben, mit anbeten, meine ich eine Gebetskultur, eine Gedankenkultur, eine Kommunikationskultur 24-7, sieben Tage die Woche. Eine Kultur, die gut von Gott spricht, die Gott Danke sagt in der Bedrängnis, in der Anfechtung, in dem Zustand, wo du es nicht fühlst. Und deswegen lade ich dich ein, Dich auf diesen Kreislauf einzulassen. Anbetung führt zu mehr Ehrfurcht. Mehr Ehrfurcht führt zu mehr Anbetung. Anbetung führt zu mehr Ehrfurcht. Mehr Ehrfurcht führt zu Anbetung. Ein drittes Wort, was wir oft finden im Hebräischen zum Thema Worship, ist das Wort Schachar. Das kannst du übersetzen mit Niederbeugen, Anbeten oder sich Niederwerfen. Zum Beispiel Psalm 95, Vers 6 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns niederbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Psalm 99, Vers 5, erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemmel seiner Füße. Heilig ist er. Heilig ist er. Und ich glaube, dass in diesem körperlichen Ausdruck, und ich lade dich ein, dich darin auszuprobieren, egal ob zu Hause oder im Gottesdienst oder wo auch immer du anbetest, ich lade dich ein, auch deinen Körper einzusetzen als, eine, als ein Ausdruck, ein Verstärken von dem, was dein Herz glaubt oder glauben möchte. Es gibt unzählige Verse, die uns explizit auffordern, uns vor Gott niederzuknien, niederzuwerfen. Und ich drücke mit meinem Körper etwas aus. Ja, wenn meine Frau mich fragt, Andy, liebst du mich? Und ich stehe so und sage, ja, dann ist das nicht schlecht. Ja? Aber wir alle wissen, wenn ich sie in den Arm nehme, wenn ich ihr in die Augen schaue, dann ist da oft das Indiz, dass ich es ernst meine. Ich drücke mit meinem Körper, mit meinen körperlichen Reaktionen das aus, was ich wirklich glaube. Und wir wissen aus der Psychologie und der Anatomie, dass wir einerseits körperliche Symptome haben, die unsere Gefühle widerspiegeln. Also wenn ich gestresst bin, ist mein Körper gestresst. Ja, Wenn ich mich freue, macht das etwas mit meinem Körper. Wenn ich depressed bin, dann hängen die Schultern ein bisschen Ja und so weiter. Wir wissen, dass unser Körper unsere Gefühlswelt, unsere äh, Hormone einerseits ausdrückt. Die Menschheit hat aber auch erkannt, dass wenn ich körperlich meine Haltung ändere, dass das eine rückwirkende Einfluss hat auf das, was in meinem Gehirn passiert. Deswegen entdecken heute Menschen wieder so Dinge wie äh, Meditation und so weiter und so fort, Körpersprache, Fitness, all die Dinge. Wir haben längstens erkannt, dass wenn ich mich überwinde, körperlich gerade Schultern zu machen oder mich zu entspannen, gewisse Dinge auszudrücken, die ich gerne fühlen würde, dass meine Gefühle dieser Haltung eine Antwort geben. Mit anderen Worten, dass die Nervenstränge auch in die andere Richtung funktionieren. Und ich glaube deswegen, dass wir gut darin tun, auch körperlich uns manchmal zu überwinden, nicht zu warten, bis wir es fühlen, sondern zu sagen, ich drücke jetzt mit meinem Körper das aus, was ich fühlen möchte. Und ich persönlich erlebe immer mehr, dass wenn ich das tue, dass oft meine Emotionen und mein Herz hinterherkommt. Also deswegen lade ich dich ein, auch körperlich dich auszuprobieren, Gebetsformen zu entdecken, wie Niederknien oder die Hände im Porch stecken oder die Hände vor dich hinhalten. Das sind alles Möglichkeiten, das, was du innerlich bezeugst, auch mit deinem Körper zum Ausdruck zu bringen und zu verstärken. Und es geht nicht um eine Äußerlichkeit, sondern es geht um dich und dein Jesus. Niederbeugen, sich niederwerfen, hat zum Schluss mit einer Herzenshaltung zu tun. Die Frage ist, fürchten wir Gott und behalten wir den Respekt in unserem Leben, auch wenn es mal nicht so rund läuft. Ich freue mich jetzt, den Simon auf unserer Bühne willkommen zu heißen, der uns ein bisschen mit reinnimmt in seine Worship-Kultur. Heißt ihn willkommen, Simon Totium, meine Damen und Herren. Sehr cool. Simon, so schön, dass du heute nicht nur Worship leitest, sondern auch die Predigt unterstützt. Ähm, Simon, wir kennen dich als Worship-Leiter, als leidenschaftlichen Worship-Leiter, begnadet mit einer wunderschönen Stimme. Äh, du bist verheiratet, ihr habt eine Tochter. Ähm, du bist gefühlt seit Tag 1 mit deiner Frau Stella in unserer Church, wahrscheinlich nicht ganz seit Tag 1, aber fast seit Tag 1 gefühlt. Ähm, du bist auch Teil von Yara Worship. Meine Frage ist, wie ist deine Leidenschaft für Worship eigentlich entstanden?
1: Hört man mich? Ja, sehr gut. Yes. Ähm, ja, eigentlich fast, würde ich sagen, mit dem schlimmsten Erlebnis äh, meines Lebens. Äh, als ich 14 war, ist mein, äh, ist mein Vater gestorben an Krebs, ähm, relativ schnell auch. Und ich hatte ja, das Glück, sagen wir es mal so, dass ich so ein halbes Jahr vorher oder so Jesus das erstmal so richtig mein Leben gegeben habe. Und ich habe halt ähm, ja, vielleicht so mit zwölf angefangen, Gitar Gitarre zu spielen. Und das war dann irgendwie so mein Tool, Erstmal das zu verarbeiten, also ich habe dann angefangen, genau, auch Worship-Songs zu spielen, aber auch angefangen, irgendwie selber Songs zu schreiben, so in den Anfängen und das war für mich halt, genau, einmal ein Tool, einfach auch, ja, Zweifel, Unverständnis, Gott gegenüber auszudrücken, was ich anders vielleicht gar nicht konnte, was ich nicht in einem Gebet verpacken konnte und was ich vielleicht auch ohne, ja, Musik vielleicht gar nicht gespürt hätte, also auch da, als wenn man manchmal sonst, also, also ich bin schon emotional, aber ich bin, glaube ich, in der Oberfläche eher so ein vielleicht ein, ja, ein eher nüchterner, Kopfmensch. Und ja. ich, mir hilft halt Musik total, ja. dann eine Schicht tiefer zu, zu graben und das irgendwie so rauszulassen. Ja. Ähm, genau. Also das ist die eine Seite. Aber an, auf der anderen Seite habe ich halt durch Worship auch gelernt, einfach diesen Perspektivwechsel zu bekommen, mhm. ähm, dass ich ja so eine Situation erlebt habe, so eine schlimme, die ja, die dann ja auch nicht innerhalb von Tagen, Wochen auf einmal wieder gut ist, mhm. wenn, wenn, wenn man jemanden verloren hat. Ähm, aber diesen Perspektivwechsel einfach zu sehen, okay, Gott ist Gott und meinem Vater geht es jetzt besser bei ihm. Mhm. Ähm, und da ist, da ist die Ewigkeit, wo ich auch mal sein werde. Mhm. Und irgendwie einfach rauszusuchen in dieses große Bild, in dieses ja. große ganze Bild, ja. das ist, finde ich, das, was mir in dieser Situation halt, wo mir Worship total geholfen hat und was auch dann so der, ja, das... Für mich ist das halt auch so dass äh, das Zeichen, dass Gott halt wirklich alle Sachen auch zum Guten benutzen kann, dass ich im Nachhinein sage so, wow, ich wäre nicht, wäre ich überhaupt Lobpreis, Lobpreise, Lobpreisleiter, wäre ich die Person, die ich jetzt bin, hätte ich das äh, nicht durchlebt. Einfach, weil Gott auch die schlimmsten Sachen zum Guten benutzen kann. Boah,
0: krass. Vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und für dein Reinnehmen. Wie ist das denn allgemein? Meine, du schreibst ja auch selber wunderschöne Songs und Zeilen. Wann hast du diese, so diese künstlerischen Momente?
1: Ähm, ja, also vielleicht auch aus der Story bin ich, glaube ich, eher der Typ, der einfach auch gerne selber, also für mich ist das echt ein Tool, einfach auch meine Gebete Gott zu bringen. Also ich ja. glaube, ich schreibe selten nie Songs, weil ich möchte, dass die jemand anderes singt, sondern ich, ich, ich packe einfach in einen Song rein, was ich selber aussingen will. Und auch häufig ist es, auch der Heilige Geist, habe ich auch schon gehabt, wo ich einen Song fertig geschrieben habe und mich danach frage, wo der hergekommen ist, und der dann mir wieder dient, weil ich halt das als Ermutigung habe. Vielleicht auch für eine spätere Zeit dann erst. Yeah. Ja.
0: ja, das ist ja crazy. Es gibt äh, ganze Listen von auch berühmten Worship-Songs, die zum Teil erst massiv später veröffentlicht wurden, äh, zum Teil sogar erst nach äh, gut, das, äh, das soll jetzt keine Prophetie sein, <lacht> aber es, es, es ist crazy, was, wie viele berühmte Worship-Lieder es gibt, äh, die entstanden sind, nicht in einer Zeit, wo man natürlich als Mensch Gott zu applaudieren würde, sondern genau das Gegenteil, die im Zerbruch, im ja, in, in, ja, in Zustand von ja, Hilflosigkeit, von Gott ist nicht da, entstanden sind und Gott dann wie so eine Vollmacht auch auf die Lieder äh, legt. Jetzt bist du unterdessen viele Jahre mit Jesus unterwegs, du bist verheiratet und man denkt ja dann immer so, ja dann kam Jesus ins Leben, dann war alles gut. Ihr habt vor einiger Zeit nochmal so eine richtig heftige Prüfung durchmachen müssen, Nimmt uns doch einmal damit rein.
1: Genau, das fing eigentlich damit an, oder die Story ist halt die, genau, eigentlich die Schwangerschaft ähm, äh, mit unserer Tochter. Ähm, das eine ist, auf die haben wir lange gewartet, dann war es soweit, aber das war halt eine verrückte, verrückte neun Monate, die glaube ich, hatte noch nie so viele so also Alles-oder-nichts-Momente, wo du halt wirklich weißt, jetzt gleich entscheidet sich, entweder wird gleich alles, ist halt gleich alles vorbei oder es wird alles gut so und das ähm, fing halt damit an, gut, so Stella war schwanger, so dann gehst du zu deinem ersten Arztbesuch und weißt halt, wird das erste Mal geguckt, so was ist denn jetzt los. Mhm. Nicht so schlimm. <lacht> ähm, und genau, das war halt Corona. Ähm, ich durfte nicht mit reinkommen und ich saß einfach so eine Stunde oder so im Auto und ähm, wusste einfach, okay, jetzt kommt sie gleich wieder und entweder ist gleich alles gut oder es, das war es schon wieder so ja. <lacht> gefühlt die erste ja. Freude. Ja. Und das, damit fing es irgendwie an, dass ich dann irgendwie auch nicht wusste, was ich dann machen soll beim Warten. Ich habe dann einfach auch Worship angemacht und habe halt einen Song gehört, mhm. äh, der mich in dem Moment voll angesprochen hat, wo es darum ging, an einer Stelle, dass... So, you've been God for a long time, also Gott ist schon eine ganze Zeit Gott, so ihn überfordert diese Situation nicht. Yeah. Ähm, er hat das letzte Wort, aber auch so die Botschaft, dass Gott ein guter Gott ist und dass alles gut werden wird und das hat irgendwie mich voll angesprochen und ähm, an der Stelle ist dann auch alles gut gegangen, aber dieser Song hat mich echt noch begleitet, weil ein paar Wochen später, ähm, es war ein Sonntagmorgen, ist irgendwie auch verrückt, Stella hatte komische Beschwerden, war irgendwie klar, sie muss ins Krankenhaus. Ich hatte aber Worship an dem Morgen und es war auch wieder so. Es war klar, ich, kon, ich kann da nicht mit reingehen, ich muss eh draußen warten. Also haben wir entschieden, auf dem Weg hierher habe ich sie im Krankenhaus vorbeigebracht und habe dann Worship geleitet, weil es so für mich, das war so, okay, egal wie es ausgeht, ich kann eh nichts anderes machen, als das Gott hinzugeben. Genau, an der Stelle war auch wieder alles gut. Ein paar Wochen später musste Stella nochmal ins Krankenhaus und das war halt wirklich dann auch kritisch. Da gab es wirklich Komplikationen, wo wirklich das Leben unserer Tochter auch in Gefahr war, ja. was halt noch viel zu früh war. Sie war dann sechs Wochen im Krankenhaus, wir waren getrennt, ich durfte sie eine Stunde am Tag besuchen und man hatte halt jeden Tag diese Sorge, was passiert. Und ja. ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da stundenlang jeden Tag gebetet habe oder... Ähm, aber ich hatte einfach für mich so diese Gewissheit, Gott trägt mich dadurch, trägt uns dadurch ja. und konnte ihm das einfach immer wieder abgeben, um einfach auch nicht in Gedanken, in solchen Angststrudeln zu bleiben mhm. äh, oder da reinzukommen. Genau, und das, äh, genau, das letzte war dann halt so die Geburt, die erstmal lange gedauert hat, dann war unsere Tochter auf der Welt und dann ähm, gab es noch eine Komplikation, meine Frau hat zwei Liter Blut verloren. Äh, Drama im Krankenhaus, Notalarm, zehn Leute kommen rein, äh, ich habe unsere Tochter in den Arm gekriegt und saß da irgendwie in einem Raum voller Blut und habe ja. dann, glaube ich, irgendwie ein, eineinhalb Stunden nichts gehört ja. und ich glaube so richtig war sie dann nach drei Stunden oder so erst wieder da mhm. und halt dann mit unserer Tochter und auf einmal war meine Frau in Gefahr, das ist nochmal noch so eine verrückte Situation und ja. über all dem habe ich einfach so gespürt, dass Gott da war und dass, ich, dass mir das so hilft, zu wissen, Gott hat die Kontrolle, er hat das letzte Wort. Ähm, ja, das hat mich echt bewahrt, glaube ich, so vor einfach diesen Angststrudeln oder in irgendeinen Aktionismus zu verfallen, ja. was eh nichts bringt in der Situation. Ja. Ja. Genau. Ein, aber einen letzten Gedanken noch, was ich irgendwie gelernt habe ist, ähm, oder was ich später auch nochmal reflektiert habe, ist, ist eigentlich verrückt, diese Momente, wo wir ja, wo es uns entweder richtig schlecht geht oder wo das Leben so auf der Kippe steht, das sind eigentlich die Momente, wo wir Gott den wertvollsten Lobpreis geben können, weil im Himmel ist alles gut. Im Himmel ist es nicht schwer, Gott zu preisen. Da haben wir nie wieder, kannst nie wieder Gott so die Ehre geben, wie in einer Situation, wo es wow. dir nicht gut geht. Ja. Wow.
0: Wow, oh, vielen, vielen Dank, Simon. Dankeschön. So cool. Yes, wir werden gleich ein Lied spielen, ein alter Klassiker, neu, neu vertont. It is well with my soul. Kirchengänger kennen dieses Lied vielleicht von einer alten Hymne. Es hat ein Mann geschrieben, der selber eigentlich Geschäftsmann war, erfolgreich, lebend in Chicago. Er war Unterstützer von Missionaren, er hatte viele Immobilien. Und dann ist innerhalb von kurzer Zeit ziemlich alles ins Wanken gekommen, was ins Wanken kommen kann. Begann mit dem großen Feuer in Chicago. Er verlor unzählige Immobilien. Infolge danach entstand eine große Rezession. Viele seiner Firmen, viel von seinem Vermögen ging kaputt. Alles war in Frage gestellt. Seine Sicherheiten waren in Frage gestellt. Und gleichzeitig war er voller Leidenschaft für Gottes Sache. Er war Unterstützer von bekannten Missionaren und er hat gesagt ganz spontan, hey, ich möchte ein paar Missionare nach Europa begleiten, zusammen mit meinen Kindern, zusammen mit seiner Frau. Und in letzter Sekunde hatte er einen Geschäftstermin und so fuhr seine Kinder und seine Frau vor, vier Töchter. Und auf der Überfahrt verunfallte das Schiff, kollidierte mit einem anderen Schiff und es ging unter. Und die Einzige, die überlebte, war seine Ehefrau. Er verlor vier Töchter. Zwischen sieben und elf Jahren oder zwischen fünf und elf Jahren. Und in dieser Zerbrochenheit, in dieser Verkettung von einfach nur Bad News, Bad News, Bad News, Bad News, schrieb er diese Zeilen: It is well with my soul. Es ist okay. Es ist okay, Gott. Es ist okay. Du bist Gott nicht ich. Deine Wege, nicht meine Wege. Ich muss nicht alles verstehen, was du tust. Ich muss auch nicht alles für richtig abhaken, was du tust. Du brauchst meine Erlaubnis nicht. Du bist Gott. Ich bin Mensch. Es ist okay. Und es ist okay für meine Seele, die gerade schreit, die, die Gott nicht versteht. Und ich lade dich ein, in dieser Anbetungszeit die Antwort zum Ausdruck zu bringen, die der Heilige Geist jetzt vielleicht dich hineinleitet. Ich mache dir mega Mut, in der Anbetung diesem, diesem Stupser des Heiligen Geistes ganz viel Platz zu geben. Ihn zu fragen, was möchtest du, dass ich jetzt tue, was darf ich zum Ausdruck bringen? Nimm dir die Zeit, jetzt deine eigene Antwort der Anbetung zu geben.